0: Attention, mise en route Bienvenue au rendez-vous d'Objectif Ciel sur France Bleu Occitanie. On achève bien les sagas et aujourd'hui nous allons terminer la saga consacrée à Antoine de Saint-Exupéry que nous avons ouverte il y a quelques mois déjà sur France Bleu Occitanie et sur FranceBleu.fr. Bonjour Fabrice Crous. Bonjour Franck. Le Fabrice Crous de l'envol des pionniers, vous le connaissez ce nouveau site culturel et historique toulousain, à Montaudran, là où réellement s'est déroulée l'aventure de l'aéropostade il y a un siècle. Aujourd'hui, allez visiter l'envol des pionniers en ligne sur l'envol des pionniers.com et en vrai aussi, hein, donc dans le quartier toulousain de Montaudran. Nous terminons donc aujourd'hui, Fabrice, notre grande saga consacrée à Antoine de Saint-Exupéry. On va évoquer le dernier mystère euh, de Saint-Ex. Et on va commencer peut-être avec euh, l'imagination de Saint-Exupéry, Débordante, on a vu ça bien sûr Notamment dans Le Petit Prince Et oui, dans ce dernier livre publié de son vivant Saint-Exupéry imagine une fin mystérieuse
1: pour son héros Mordu par un serpent venimeux Le jeune garçon tombe doucement dans le sable du désert Mais quand l'autre personnage du conte, l'aviateur Revient sur le lieu du drame Il n'y trouve plus rien Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète Car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps Le récit paraît à New York au printemps 1943 au moment où Saint-Exupéry gagne l'Afrique du Nord pour reprendre le combat. Ce sera son dernier combat et à l'image du petit bonhomme, lui-même connaîtra une fin mystérieuse jamais complètement
0: élucidée. À force de ténacité, Saint-Exupéry euh, a réussi, tout de même à réintégrer hein, l'unité dans laquelle il avait combattu en 1940. Oui, à l'été 1943,
1: Saint-Ex rejoint une première fois le groupe de reconnaissance aérienne 233 où continue de servir ses anciens camarades de la campagne de 40, sous commandement américain cette fois. Promu commandant, il s'entraîne pour voler sur un avion qu'il ne connaît pas, le Lukid P-38 Lightning, ce qui constitue une épreuve physique pour son corps usé de quadragénaire. On dit qu'il est le plus vieux pilote des forces aériennes alliées. Et d'ailleurs, à 43 ans, il a dépassé la limite d'âge pour ce type d'appareil. Cela ne l'empêche pas de réussir une première mission au-dessus de la France. Mais lors de son second vol, il s'écrase à l'atterrissage après une fausse manœuvre. Cet exupérie est écarté du personnel navigant par l'état-major américain, mais après quelques mois de disgrâce, il obtient de pouvoir voler à nouveau au printemps 1944. Le voilà donc en Sardaigne, puis en Corse, point de départ de nouvelles missions d'observation sur une version encore plus rapide du P-38, le F-5B, qu'il décrit ainsi dans la lettre à un Américain, rédigé en 1944. J'ai la joie de participer de nouveau à ces plongées de scaphandriers que sont les missions de haute altitude. On s'enfonce dans les territoires interdits, habillés d'instruments barbares, environnés d'un peuple de cadrans. On respire au-dessus de sa propre patrie un oxygène fabriqué aux états unis L'air de New York dans le ciel de la France, n'est-ce pas étonnant Le 31 juillet 1944, à bord de ce « monstre léger », comme il dit, Saint-Exupéry s'élance de la base aérienne de Borgo à 8h35 du matin pour ce qui constitue sa dixième
0: mission de guerre. Ce sera malheureusement la dernière. Précision à suivre, évidemment. Sur France Bleu, Occitanie. Restez avec nous. La disparition de Saint-Exupéry ce matin sur France Bleu Occitanie dans Objectif Ciel. Le dernier mystère de Saint-Ex. Nous sommes donc, je vous rappelle le contexte, le 31 juillet 1944. Saint-Ex s'élance de Borgo à 8h35 du matin. C'est sa dixième mission de guerre et donc il n'en reviendra pas Fabrice. Oui, cette mission devait durer théoriquement
1: entre 4h et 4h30. Son F-5B, la version de reconnaissance du P-38, disposait d'une autonomie de 6h. À 13h, sans nouvelle du pilote, l'angoisse monte à la base de Borgo. L'arithmétique est implacable. À 14h30, comme le note le journal de marche du 233, il n'y avait plus d'espoir qu'il fût encore en vol. Mais le même journal de marche veut garder l'espoir qu'il soit vivant quelque part. Le destin ne dispose pas ainsi d'un homme armé d'une expérience de 7000 heures de vol et qui a résisté à tant de coups durs. On imagine le Saint-Exupéry posé en Suisse ou camouflé dans le maquis savoyard, peut-être même prisonnier quelque part. Quoi qu'il en soit, le pilote est déclaré le jour même disparu en mission de guerre. Les jours passent et le maigre espoir qui subsistait finit par s'évanouir. À l'expiration du délai légal, en septembre 1945, Saint-Exupéry
0: est déclaré mort pour la France par le tribunal de Bastia. D'accord, donc Saint-Exupéry est mort, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur les circonstances, sur le contexte.
1: Non, et on en sait d'autant moins que les Allemands eux-mêmes n'ont pas communiqué à l'époque sur une éventuelle bataille aérienne durant laquelle ils auraient abattu un P-38. Pendant des années et même des décennies, la disparition de Saint-Exupéry reste une énigme. Les hypothèses les plus diverses ont été échafaudées. Certains ont évoqué un évanouissement de l'aviateur dû à une panne d'oxygène. D'autres ont émis l'hypothèse d'un suicide. Il y a aussi tous ces anciens soldats allemands qui, à intervalles réguliers, ont témoigné avoir vu un appareil de type P-38 s'abîmer, voire l'avoir abattu eux-mêmes. Certaines informations se révèlent être des canulars, d'autres de fausses pistes. En tout cas, le mystère reste entier. Si ce n'est que les regards convergent vers les côtes méditerranéennes, de manière imprécise mais insistante. En 1992, des recherches sous-marines sont lancées au large de Nice, dans la baie des Anges, sans succès, puis à nouveau l'année suivante. Jusqu'à ce jour de 1998, où le miracle se produit.
0: Quel miracle Vous vous en souvenez peut-être, si vous avez été fidèle des journaux télévisés de l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce miracle qu'a-t-on découvert Précision dans quelques minutes, surtout, surtout, ne bougez pas. Objectif ciel, la suite, et c'est la disparition de Saint-Exupéry qu'on évoque aujourd'hui sur France Bleu Occitanie avec vous, Fabrice Crous. Et on va découvrir, on va découvrir la gourmette de Saint-Exupéry. Tout à fait, donc on est le
1: 29 octobre 1998. Et comme tous les jours, un équipage de pêcheurs remonte ses filets non loin de l'île de Rioux, au large des Calanques de Marseille. Le patron pêcheur, Jean-Claude Bianco, et son second, Habib Médamor, trie machinalement les poissons emprisonnés dans les mailles, quand il remarque un objet métallique pris dans des concrétions minérales. Il s'agit d'une gourmette, et pas n'importe laquelle, puisqu'une fois nettoyée, on peut y lire très distinctement l'inscription suivante. Antoine de Saint-Exupéry, Consuelo, CEO et Hitchcock, 386, 4 e avenue, New York. On a déjà vu ce bijou au poignet de Saint-Exupéry sur des photos de 1944 c'est un cadeau que ces éditeurs américains, Eugène Reynal et Curtis Hitchcock, qui ont été d'un secours précieux à Saint-Exupéry durant son exil new-yorkais, ont offert à l'écrivain avant son départ. Cette découverte représente bien sûr un pas décisif dans l'élucidation du mystère. Après quelques tergiversations, l'objet est authentifié. Pour la première fois, on a la preuve formelle que Saint-Exupéry s'est abîmé en Méditerranée et des indications plus précises pour entreprendre de nouvelles
0: recherches. Bon, la gourmette, c'est bien, c'est un bon début, mais ce n'est pas tout, il faudra encore un petit peu de patience, encore attendre quelques années pour trouver l'avion. Et oui, c'est un plongeur professionnel
1: passionné par les épaves sous-marines, Luc Rel, qui finit par résoudre l'énigme. Il avait, à la fin des années 80, croisé au cours d'une plongée les restes d'un avion posé dans le secteur de l'île de Rioux, par 90 mètres de fond, mais sans parvenir à l'identifier, jusqu'à ce qu'il le reconnaisse dans un article de magazine consacré au mystère de la gourmette. En 2000, le plongeur retourne sur la zone et découvre de nouveaux vestiges. Des pièces provenant sans équivoque d'un P-38 Lightning. Il fait le lien entre l'épave, la gourmette et le pilote disparu. Et par recoupement successif, acquiert la certitude que l'avion est bien celui que pilotait Saint-Exupéry. Une plaque matricule retrouvée sur l'épave permet d'identifier formellement l'appareil dont les restes sont sortis de la mer en
0: 2003. En 2003, Luc Vanrel, donc, qui finit par résoudre cette énigme. La conclusion de tout cela, elle arrive sur France Bloc et C'est dans quelques instants. Bon dimanche. Fabrice Cruz, on se retrouve pour une dernière fois autour de Saint-Exupéry, autour de sa légende, autour également du mystère de sa disparition. Je rappelle qu'on a retrouvé en 2003 les restes de l'appareil de Saint-Exupéry, on a retrouvé donc la gourmette, on a identifié l'appareil. Il n'y a plus de doute sur la disparition de Saint-Exupéry, abîmée en Méditerranée. Oui, certes, une bonne partie du voile est enfin levée, mais il subsiste quand même
1: une interrogation tous ces indices, ne disent rien des circonstances de la disparition du pilote. Cinq ans plus tard, en 2008, un nouveau témoin sort de l'ombre. Horst Rippert, 88 ans, ancien pilote de chasse allemand. Il affirme avoir repéré un avion d'observation qui volait 3000 mètres au-dessous de lui, dans la région de Marseille, le 31 juillet 1944. Après l'avoir suivi, je me suis dit, si tu fous le camp, je vais te canarder. J'ai tiré, je l'ai touché, le zinc s'est abîmé, droit dans l'eau, le pilote, je ne l'ai pas vu. Saint-Exupéry se serait retrouvé là en raison de mauvaises conditions météo qui l'auraient contraint à renoncer à sa mission au-dessus des Alpes et à regagner la base de Borgo. Horstripper ajoute qu'il a appris avec une grande tristesse qu'il s'agissait de Saint-Exupéry. Dans notre jeunesse, nous l'avions tous lu.
0: On adorait ses bouquins. C'est donc la fin du mystère, la fin officielle de ce mystère. L'enchaînement des événements est-il enfin complètement connu de manière détaillée, Fabrice ben Pas tout à fait si le témoignage de Ripert
1: semble parfaitement crédible, l'ancien pilote n'a pas apporté de preuves de ce qu'il avançait. En 2017, encore, un nouveau livre émettait l'hypothèse que Saint-Exupéry aurait pu survivre au crash et serait mort peu après en captivité des suites de ses blessures. Finalement, Saint-Exupéry a emporté le secret de sa mort avec lui. Comme le petit prince, il a simplement disparu. Laissons le dernier mot au journal de marche du 233, le 31 juillet 1944. S'il était venu partager nos risques, malgré son âge, ce n'était pas pour ajouter une vaine gloire à une carrière magnifiquement remplie, mais parce qu'il en sentait pour lui-même le besoin. Saint-Exupéry est de ces hommes qui sont
0: grands devant la vie parce qu'ils savent se respecter eux-mêmes. Et ce sera le point final de cette grande saga Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, bien évidemment, vous le retrouvez, vous le refaites vivre lors de vos différentes visites à l'envol des Pionniers, ce site historique et culturel toulousain intégralement consacré à l'aéropostale du côté du quartier Montaudran. Euh, beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments aussi hein, à retrouver sur l'envol des Je n'aurai qu'un mot à vous dire, Fabrice Crous, merci. Avec plaisir. Merci pour tout, pour nous avoir fait euh, redécouvrir Saint-Exupéry, l'homme, l'humaniste, l'aviateur, le pilote de guerre, l'écrivain, toutes les facettes de Saint-Ex depuis euh, ces dernières semaines sur francebleu.fr, sur notre page Facebook officielle euh, également. Ainsi s'achève la saga Saint-Exupéry dans Objectif Ciel. Fabrice Crous, euh, merci encore une fois et à bientôt sur France Bleu. Au revoir.